0: Velkommen til denne udgave af Forsvarspodcasten, hvor vi lagde ud med lyden af bomber og krig. Det er, som du om lidt finder ud af, ikke tilfældigt. Udsendelsen her tager sit udgangspunkt i ham her. Det er Vladimir Putin, der allerede i 2007 på et fredstopmøde i München fastslår, at han ser NATO og især alliansens udvidelser imod Øst som en stor trussel imod Rusland. Men der var ikke så mange, der lyttede dengang. Derfor er konflikten i Ukraine for mange det her. Et såkaldt wake-up-call. I et hvert fald er verdens medier pludselig vågnet, så man kan høre, og læse i stort set alle medier, hvor man ikke længere udelukker en væbnet konflikt med Rusland. Noget ingen troede var muligt, da Putin holdt sin førnævnte tale i München. Vi er
1: nødt til at forberede os på det værste, nemlig at det, at det ikke sker, at Rusland øh, vælger at gøre det uhyrligt og invadere Ukraine. Armor, exercises that include top line russian hardware.
2: A russian attack on Ukraine remains very much a possibility, but the human cost would be immense.
0: De danske politikere var vågne, var et af forskernes pointer i udenrisen her. Eller som de kort forklarer her,
2: det der sker lige for øjnene af os er danskerne opdager vi er i en gammel sikkerhedspolitisk situation. Militær betyder noget igen, og der er risiko for krig i vores del af verden.
3: Men militær står
2: ikke alene.
3: Vi har brug for en udenrigstjeneste, der er i stand til at agere i en situation, hvor den europæiske sikkerhedsstruktur er under mulig forandring.
0: De to topforskere vender vi tilbage til lige om lidt. Det er nemlig hele verden, der har rettet sine øjne imod Ukraine. Og især den store russiske styrke, der har omringet landet. Ukraine har en kompliceret historie, og det gør det hele til en meget kompliceret affære. For landet har flere regioner, der orienterer sig imod Rusland. Her har der længe været konflikt. I nabolandet Moldova er der også især en region, der har revet sig løs. Transnistrien. Den grænser op imod... Ja... Ukraine. Synes du, det lyder kompliceret? Det er det også, men bare roligt. Udsendelsen har et helt andet sigte, nemlig hvad de konflikter bør betyde for Danmark, og måske allerede har betydet. Derfor har vi sendt vores journalist Jan Simmen til Aarhus Universitet for at redde de mange tråde ud. Det er folk og sikkerhed, der har lavet udsendelsen, og den kommer her. Med mig
1: her på min venstre hånd, så har jeg
3: Jonas Geil Kås, og jeg er adjunkt ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, hvor jeg forsker i russisk
2: udenrigs- og sikkerhedspolitik. Mit navn det er Jeppe Plengen Trautner. Jeg er Ph.D. Jeg forsker og underviser i militærvæsenet i Rusland og militære emner i alle mulige sammenhæng, specielt for Forsvarsakademier og universiteter i Danmark og i udlandet. Og i øjeblikket er du tilknyttet Aalborg Universitet, hvor jeg underviser i europæiske sikkerhedspolitik.
1: Når vi taler om det her, så er det jo fordi, der er en situation, der udvikler sig. Den bliver kaldt for den ukrainske krise. Andre vil gerne kalde det for den russiske krise, men Rusland har vel ikke rigtig nogen krise, Jonas?
3: Ja, økonomien den har set bedre dage efter Ukraine-krisen i 2014, hvor Rusland invaderer Ukraine. Og spørgsmålet er også, hvor sikkert Putin egentlig sidder i sadlen. Jeg er ikke helt sikker på, at det er et stærkt Rusland, der agerer nu. Det kunne også meget vel være et svagt Rusland. Hvad mener du?
2: Jeg er enig i, at Rusland er ikke et stærkt land lige for tiden. Hvad angår politik og heller ikke Putins styre? Men jeg vil nok hellere se det her som NATO-krisen, fordi det Rusland gør nu er direkte at udfordre NATO. Selvfølgelig handler det om Ukraine, men kun på den korte bane. Når Rusland lige om lidt eller på et tidspunkt beslutter sig for at gå i krig med Ukraine, eller i hvert fald presser Ukraine meget, meget hårdt, så er det i virkeligheden for at vise, at NATO kan man ikke stole på som ven. Så det er snarere NATO, der er i en krise end Rusland. Hvis vi
1: ser på Ukraine, øh, og de ser ud til, at der er soldater, der er Vi har også Hvide Rusland, hvor der er soldater osv. Og det er godt nok på øvelser, men det er godt nok rigtig mange mennesker her på øvelser. Jeg tror, det er 30.000 sidste kigge. Øh, kan man sige noget om, at, det er, at der er grund til at være nervøs? Altså, har de gjort det her før?
3: Hvis det er, vi ser på Rusland, så kan man sige, at det her det er jo i virkeligheden bare den sidste krise, militær udfordring af en række. Hvis vi går helt tilbage til 1999, så valgte Rusland at bryde en aftale med NATO ved at flytte en kolonne med tropper ind fra Bosnien til Kosovo, hvor man skulle i gang med at lave en fredsbevarende operation sammen med NATO. Men før det tidspunkt, man havde aftalt med NATO, så er da NATO-tropperne kom frem til Slatina Luftbase lidt ud fra hovedbyen Pristina i Kosovo. Så stod der russiske soldater og var klar til at tage imod dem. De lod dem ikke komme ind. Senere hen det er jeg sikkert med på. Så har vi haft krisen i Georgien i august 2008, hvor Rusland invaderer Georgien. Og så har vi selvfølgelig, som jeg nævnte før, Ukrainekrisen i 2014. Så jeg ser det her som den seneste ud af en helt føljetong af russiske sikkerhedspolitiske udfordringer. Ser du også
1: grund til at være nervøs? Fordi jeg ved, at i Ukraines hovedstad. Der siger man ja, men det er det det i vesten der prøver på at, at lege krig det er derfor at de prøver på at slå på krigstrummerne. der er ikke nogen grund til at være nervøs
2: er det ikke det? Præcis som Jonas siger her går man tilbage så ser man et klart mønster Rusland har hele tiden anvendt militære midler i deres udenrigspolitik for også i Vesteuropa især der er det anvendt militære midler det sidste vi gør vi kunne ikke finde på det og det er forfærdeligt når vi gør det og uha, men på den russiske måde at tænke på der er militære midler en rigtig fornuftig og naturlig måde at bruge med at lave udenrigspolitik på, og det viser sig altså også, at når Rusland gør det, så lykkes det ret godt. Så
3: Rusland er altså på vej til at lave udenrigspolitik, det er intet andet end det. Er det rigtigt? Som Jeppe siger her, så er det her en helt legitim del af den russiske udenrigspolitiske værktøjskasse, og det skal man altid huske. Tropper er ikke bare tropper i antal og placering. Nej, det er et helt sprog, når man bevæger rundt med tropper. Det er en måde at kommunikere på over for Vesten. Som Jeppe nævnte før, så handler det her i overordnet set også øh, formodentlig, vi ved ikke, hvad Putin tænker, hvem der bare kunne ind i hans hoved nu, men om den europæiske sikkerhedsarkitektur, som han bestemt ikke er tilfreds med lige nu. Ja, men det, det her med den europæiske sikkerhedsstruktur, altså
1: Vesten kommer jo tættere og tættere på Rusland. Altså, hvis du bliver medlem af EU, så forventes det også, at du bliver medlem af NATO osv. Har Rusland ikke i virkeligheden en god grund til at være en lille smule superover, vi rykker tættere og tættere på?
2: Rusland har jo ikke nogen som helst mening om noget som helst. Derimod er der en magtelig i Kreml, som bestemmer, hvad der sker i Rusland. Og de har rigtig god grund til at være bange for NATO og være bange for EU. Fordi EU og NATO står for, at små lande selv kan bestemme, og de står for, at demokrati er en god idé. Og frihed, det er en væsentlig værdi. Så det er helt sikkert, jo mere demokrati og frihed der er omkring Rusland, jo farligere er det at være diktator i Kreml for at sige det som det er. Det er en direkte fare for Putin, at der er frie demokratier omkring ham, og han gør og har gjort, hvad han kan for at forhindre frie demokratier i at være omkring Rusland. Så jo, NATO og EU er en klar trussel mod det russiske regime, men vel egentlig ikke mod den russiske befolkning, som gerne ville både være rigere og friere end det er i dag.
1: Jonas, når du ser her på, på Aarhus set hvor vi er lige nu, øh, og kigger på det, fordi jeg, jeg kan næsten forstå på Jeppe, at han er sådan ondskabens fyrste, øh, nærmest, øh. men russerne selv føler sig også truet af NATO. Altså Rusland, når man ser de russiske befolkning, så er der mange af dem, der bliver frivillige værnepligtige, om jeg sige. altså de der militser, som danner, fordi de er bange for vesten, faktisk kunne risikere angreb. er det
3: ikke rigtigt nok, at man kan opfatte vestens agerende som en slags provokation? Ja, nu skal vi jo tage det her med et grænsalt, fordi hvis der er noget af meningsmålingerne, og russiske meningsmålinger, skal man selvfølgelig altid være forbeholden overfor. Men det viser sig jo, at der har været op- og nedture i den russiske befolknings, øh, syn på både EU og USA. Det er rigtigt, at der er mange russere, der mener også nu, at det er Vesten, der har ansvaret for den igangværende krise. Men hvis vi nu kigger ned under det, så er det ikke fordi, nødvendigvis, at den russiske befolkning ønsker Vesten noget dårligt, eller EU, og der er mange, der også, når de har mulighed for det glædeligt, kommer over og besøger øh, diverse europæiske lande. Så jeg, jeg tror også, som øh, Jeppe sagde før, at vi bliver nødt til at nuancere forskellen på en russisk elite, politisk elite i Kreml, og så den russiske befolkning. Hvis der var noget, at øh, ukraine viste, i 2014 så var det, at russerne generelt er, var og stadigvæk er meget for, at Rusland genforenede sig, vi vil sige, annekteret Krim. Men når det kommer f.eks. til det østlige Ukraine, hvor vi har de der pro-russiske separatister, så kan man faktisk se, at den russiske befolkning den er noget mere delt på om... Det nu er nu en god idé, at Rusland engagerer sig så voldsomt der, men også en række andre steder. Øh, herunder f.eks. også i Syrien. Øh, fordi det er jo klart, ligesom det er herhjemme, hver gang der skal bruges penge på militærisen kamp, så bliver der brugt færre penge på hospitalsvæsen, skoler, øh, generelt velfærd osv. Er det her et ændret verdensbillet i virkeligheden? Er det NATO, der er sådan
1: vågnet for sent, eller er det Danmark, der er vågnet for sent? Eller, eller hvorfor er det, at den her krise kommer sådan bag på
2: os? Jeg tror, at krisen kommer bag, kommer bag på danskere, men nordmænd, svensker, finner æster, lettere, litauer, polakker, amerikanere og britter har set det her og forudsagt det her ske siden 2014 og nogen endda tidligere. Så det er Danmark og faktisk også til dels Tyskland, som har levet i en egen lille boble, hvor vi har forestillet os at militære midler ikke rigtig havde noget at sige i Europa mere. Det er nok det, at mange danskere er blevet overrasket over, at der er en konkret krigstrussel mod vores del af verden. Men de andre har vist lidt stykke tid,
1: jeg bliver lige ved dig, men når vi ser de her trusler, kan du se, om det danske forsvar faktisk har forberedt sig på det? For jeg ved også, at du har en militær rang. Så, så har det danske, er det danske forsvar faktisk forberedt på den her ændrede trusselsbillede, som det trods alt er?
2: Det mener jeg ikke, man kan sige. Fordi det danske forsvar gør lige præcis, at politikerne beder det om at gøre. Og ser man på, hvad politikerne har bedt forsvaret om at gøre, senest i Forsvaretsvalid 2018, og selvfølgelig også i forsvarsloven, og alle de andre måder, man styrer et forsvar på, så skal Dansk Forsvar overhovedet ikke kunne gøre noget, der er relevant over for Rusland. Dansk Forsvars formål er at sende små værdipolitiske bidrag til Afrika og til Mellemøsten, ikke at bidrage til at hjælpe NATO. Det er en eftertanke, hvis det overhovedet er en tanke.
1: Ser du også det? Altså, eller jeg ved, du har et andet også, som at så at sige, ja, nemlig at der mangler noget et, øh, i diplomatiet, kan jeg forstå.
3: Eller hvordan kan du ikke lige uddybe det? Jo, altså det er jo ikke kun det danske forsvar, Øhm, som af de forskellige danske regeringer, men måske også flere danske øh, politiske partier, øh, ikke har nyt den samme interesse, som man i hvert fald lige nu, når vi står i den her krise, havde ønsket. Det kunne være dejligt, hvis man havde gjort så nogle flere overvejelser blandt politikere omkring, hvordan vi kunne håndtere sådan en krise og være forberedt på den. Det samme gør sig desværre gældende for vores udenrigstjeneste, der også under flere skiftende regeringer øh, har fået færre og færre ressourcer tildelt. Og man kan bare sige, hvis der er forsvaret og diplomatiet, det er ligesom to ben, der er meget vigtige for et som land, men særligt en småstat, fordi vi skulle jo komme til at kæmpe. Det er det, vi skal bruge forsvaret til. De skal afskrække, og de skal desværre også i kampen gang imellem, når det er nødvendigt. Men vi skulle jo gerne stoppe det, inden det kommer dertil. Og der har vi brug for et stærkt diplomati, og det mener jeg desværre ikke, vi har lige nu.
1: Så vi har hverken diplomatiet og heller ikke militær styrke til at være afskrækket. Og jeg ved, at du har noget at
2: sige til det, Jeppe. Der er faktisk et tredje ben i, hvordan man passer på et land. Man passer godt på et land ved hjælp af et stærkt diplomati med mange ambassader og dygtige diplomater. Man passer på et land ved hjælp af et militært forsvar. Og det sidste ben i at passe på et land, det er at en stærk efterretningstjeneste, altså forsvars efterretningstjeneste. Nu er det bare sådan i Danmark, at man har nedlagt forsvars efterretningstjeneste. Navnet eksisterer stadigvæk, men der er ikke mere soldater tilbage i forsvarets efterretningstjeneste. Jeg så lige en opgørelse. Det er cirka 13 procent af dem, der er ansat i FE, der har en militær baggrund. I dag der er det en udenrigsefterretningstjeneste. Det vil sige, at de kan ikke forstå en militær situation. Det har det ikke kapaciteten til, og det er de heller ikke. Det er ikke deres formål heller. Så det er klart, at Danmark bliver noget overrasket over situationen, fordi vores forsvar kigger sydpå. Forsvarets efterretningstjeneste kigger vist nok også sydpå, eller på cyberspace. Og udenrigstjenesten den er skåret længere ind end til benet. Den er skåret ind i benet så nej vi har ikke øjne og ører det er nok derfor danmark har været temmelig isoleret i lang tid
1: Behøver vi at bekymre os overhovedet under. Så altså, Jeg tænker, jo, når jeg kigger ud her på parken her for og siden, den er jo flot, og folk de går hånd i hånd, og der er mange kærester, kan jeg kan se
3: herude. Det går jo egentlig meget godt i Danmark. Vi behøver men egentlig ikke rigtig at gøre så meget ved Der bliver vi nødt til at tage et par historiske briller på. Vi behøver ikke at gå så lang tid tilbage i historien, nemlig for tiden før 1945, hvor det var at Danmark som småstat gang på gang blev udfordret på sin sikkerhed. 9. april 1940, vi kan tage anden slæbiske krig, og så kan vi tage alle de hvor Danmark i meget, meget ringe grad ikke selv har fået lov til at virke som øh, uafhængig stat. Man kan sige, at det var selvfølgelig blevet noget bedre, vi er med i EU og vi er med i NATO i dag, men øh, vi skal passe rigtig godt på de to organisationer, fordi det er sådan set vores garant for, at vi kan blive ved med at være det. Og lige nu, der mener jeg ikke, at vi måske passer så godt på EU og NATO, som vi kunne, i kraft af, at det forudsætter både militære og diplomatiske ressourcer for uden efterretning, som jeg synes, jæppe meget fint fremhævede. Hvis vi kigger
1: på de her øh, kapaciteter, vi har i Danmark, øh, hvordan skal vi overhovedet kunne indgå noget som helst effektivt i, i, i NATO?
2: Som sagt har det jo mange år ikke været planen, at Dansk Forsvar skulle bruges til noget som helst, der havde med NATO at gøre. Vi udsender symboliske styrker, for eksempel hvert andet år sender vi 200 soldater til Estland, men dog uden bevæbning og uden logistik, så de ikke kan kæmpe. Så dansk forsvar er ikke indrettet til at støtte NATO. Dansk forsvar er indrettet til at lave symbolske småstyrker i de varme lande. Og det er et politisk valg. Jeg vil jo ikke sige, at vi har haft 12 forsvarsminister siden år 2000. Alle politiske partier stort set, er i hvert fald dem, der udgør den store brede midte, har været med til at lave dansk forsvarspolitik, og alle er enige om, at det skulle se sådan ud, som det gør i dag. Det her er ikke et partipolitisk eller et højre venstre spørgsmål, alle, der har haft et ansvar i Danmark de sidste 20 år, er enige om, at udenrigstjenesten skulle skæres ned, og at forsvaret skulle laves om til sådan en slags ekspeditionssmåstyrke forsvar, som det nu er. Så vi er lige præcis hvor vores politikere har ønsket, at vi skulle være. Er Danmark truet, det synes jeg, det er et svært spørgsmål. Det kan være, at Jeppe har
3: en endnu bedre vurdering her. Men jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed, at NATO's tilstedeværelse og dermed også Danmarks mulighed for at beskytte os selv i Østersø-området, det ikke er, hvad vi kunne ønske det var. Er Danmark truet?
2: Ja, der er en konkret trussel mod øen Bornholm og mod de jyske flyvestationer. Hvis det kommer til et opgør med Rusland, så vil det gå ud over dem.
1: Er vi klar til at tage imod dem?
2: Overhovedet ikke, men som sagt, det har været vores politiske ønske i masser af år, at vi skulle gøre noget i Afrika og Mellemøsten, og det gør vi så. Det betyder bare, at vi ikke samtidig kan forsvare Bornholm og de jyske flydestationer, fordi vi ved, tror vi nok, at der aldrig bliver krig. Det har i hvert fald været tænkningen, der ligger bag vores nuværende forsvar og sikkerhed, og forsvars- og sikkerhedspolitik.
1: Men jeg tænker, uanset hvor mange soldater, vi kan mønstre i Danmark, så er vi vel aldrig nok til at kunne modgå Rusland?
2: Det er jeg faktisk ikke enig i, fordi Danmark vil jo aldrig stå alene i en konflikt. Vi er en del af et samarbejde, der hedder NATO. Problemet er så bare, at det eneste, vi tager med til bordet i NATO, det er vores gode appetit. Vi leverer ingenting, vi nyder kun. Og det gør det meget vanskeligt for de andre at hjælpe os. Det ville ikke være en stor indsats, der skulle til, hvis Danmark for eksempel ville støtte Bornholm eller hjælpe de jyske flyvestationer, så de ikke kunne beskyttes. Det kunne vi sagtens gøre. Sagen er, vi har ikke ønsket at gøre det, fordi vi ikke har at det var vigtigt. Så jo, Dansk Forsvar har en meget stor betydning, fordi Danmark har en enorm geografisk betydning, især for de baltiske landes sikkerhed. Men vi har tænkt på noget andet, vi har villet noget andet, og vi kan noget andet.
1: Mener du også, at Danmark faktisk kunne levere en forsvarsstyrke, der kan holde russerne i starten?
3: Jeg ved ikke igen. Der synes jeg, det er vigtigt, som Jeppe siger, at vi er en del af NATO, og vi skal yde vores bidrag til NATO. Og lige nu, der yder vi ikke det, som vi kunne. Jeg synes, det er en skam. Inden for blandt andet klimapolitikken, der er vi jo, de fleste partier, enige om, at der gør det også en forskel, når det er, Danmark, de implementere diverse politikområder, på trods af, at vi udgør en meget lille del af verdensøkonomien og dermed også CO2-udslippet. Den samme logik gør sig selvfølgelig gældende her. NATO, det er en social alliance, det er en fælles alliance. Ved at vise, at vi står last og bræst med de øvrige NATO-medlemmer, så skaber vi en rigtig stærk alliance. En alliance er aldrig stærkere end det svageste led. Men...
1: Jeg tænker jo på, at lige præcis NATO, du nævner, eller det går jo sådan set begge to hele tiden, men Amerika har netop indgået en bilateral aftale, eller de er på vej til det med flere lande, og der blandt Danmark, som der lige er kommet frem. Er det ikke et tegn på, at de virkelig ikke er NATO, det
2: omdrejningspunkt med USA? Det kan man godt sige, det er, fordi Danmark er ikke det eneste land, der ikke bidrager til NATO. Langt største parten af de europæiske lande bidrager ikke til NATO, med andet end sniksnak og en hel masse ansatte i deres forsvar. Den eneste del af NATO, der virkelig har militære styrke, det er USA. Det er så i øvrigt ret vanskeligt at mene, at det amerikanske bidrag er vigtigt, fordi som man vil fra verdenskortet, ligger USA meget langt væk fra Europa. Det tager i hvert fald et til to måneder at flytte styrker fra USA til Europa. Så det, at der er et fravær af militære styrke i europæisk NATO, det gør, at de amerikanske styrker faktisk ikke har tid til at komme her, hvis noget går galt. Vi er en meget, meget vanskelig situation. Vi tror, at NATO er verdens stærkeste og mest succesfulde militære alliance. Men de mennesker, der kan tænke militært, og her tænker jeg på Putin og den russiske generalstab, har gennemskuet at NATO er tom. Der er ikke noget på hylderne i Danmark og i mange af vores nabolande. Det er en lidt vanskelig situation, som Putin udnytter.
1: Putin udnytter altså det her, men øh, som du også tidligere talte om, Jonas, så, så var det her, du ser det her som en slags politik. Altså, militær er bare politik på en lidt anderledes måde. Så ser du fremtiden for den russiske politik, vil den fortsætte derude? Altså hvis nu Ukraine bliver invaderet, eller dele del af Ukraine, der er jo nogle del områder som Ukraine, måske Donetsk og så videre, der kunne falde. Øh, vil det så fortsætte? Vil det være en endnu et indutland? Indutland er det baltiske ostroet af Sverige, jeg tror, at Finland
3: tror, Altså tror du, at Putin vil stoppe, hvis han lykkes med det her? Det er der delte meninger om, men hvad der i hvert fald er fælles for lande, der konsekvent bliver ved med at invadere og invadere og invadere, det er, at de strækker sig over for meget, og så til sidst så imploderer de. Altså det vil sige, at de falder sammen, under den enorme vægt. Og man siger, at Rusland, som jeg nævnte før, står ikke i en økonomisk gunstig situation. De har et stort militær, men det er også historisk om måske, hvorfor de har en ringe økonomi, og også havde det før Ukraine-krisen 2014. Så nej, jeg mener ikke, at det er langtidsholdbart for Rusland at invadere og sætte sig på store jordbesiddelser i Baltikum og Ukraine, men det er ikke det samme som, at man ikke vil gøre det i en midlertidig, push, en midlertidig situation for at lige præcis at omstyrke for eksempel den europæiske sikkerhedsarkitektur. Jeg tænker på mange måder, Putin vil ønske i første omgang, at de her masser af tropper, over 100.000 tropper havde skamt, og så tilpas meget, at øh, vi havde fået implementeret den mindst to aftale, der blev indgået i 2015 mellem øh, Rusland og Ukraine i det her normandie format hvor man ligesom aftaler, der skal til at være selvstændig valg i Donbass-regionen, hvor vi har de her to republiker, loransk og Donetsk, og så fik vi ligesom sørget for dermed, at Ukraine aldrig bliver medlem af NATO, og så kunne Rusland ellers rejse hjem. Det er jo desværre ikke sket, og det er også en del af historien om, hvorfor jeg tænker, at Rusland ud fra et svagt position skal have lukket det her ned i Ukraine, så man forhåbentlig som en tilgift her også kan få ødelagt eller i hvert fald rystet den europæiske sikkerhedsarkitektur, så man på sigt ikke skal bruge så mange penge på forsvar, så man kan fokusere på at udvikle Rusland, fordi det her det er ikke bæredygtigt. Så der, hvis jeg lige bliver ved dig, altså, det vil sige, at økonomien er, spiller jo også en stor rolle
1: for Putin her. Altså hans uh, utilfredshed i befolkningen, uanset hvad man nu tror på de meningsmål, der ej, så, så hvis det er jo nogen hemmelighed, at, at hans popularitet, trods alt er, er dalene og mænd, vi ikke ved hvor meget, øh, så er det jo økonomien især. Og det her, det er vel,
3: for at sige det på godt, dansk pisse dyrt for ham. Absolut hvad det alene bare har kostet at få krim up to date i forhold til sådan almindelige russiske infrastrukturelle standarder det er samme i, i Donetsk og Luhansk hvor man udbetaler pensioner understøtter de værste. det er småpenge men hvis man faktisk skulle gøre det til en del af Rusland for eksempel som nogen måske forestiller sig det vil være rigtig rigtig dyrt men der er noget der er også rigtig dyrt og det ved med at holde gang i de her konflikter hvor skal det føre hen jeg tænker nogle gange Kreml selv er i tvivl om det men det er ikke bæredygtigt det er i hvert fald en ting det er enormt dyrt at være i krig og konflikt Ser du også det her som starten på slutningen i virkeligheden?
2: Jeg vil dog sige, at øh, selvfølgelig er det dyrt for Rusland at have et relativt stort militær, men det er dog kun 5 procent af brugstuenationalproduktet, hvilket ikke er voldsomt, som de bruger på det. Jeg vil også sige, at øh, Sovjetunionen eksisterede i 70 år med et forsnarsbudget, der var omkring 25 procent af deres BNP. Så Rusland kan køre i mange, mange år med det nuværende forsvarsbudget, uden at de går og har bundet sig det. Det koster jo af russernes levestandard, men det har det jo allerede gjort. Det gør bare ikke noget, fordi hvad russerne føler, har ikke nogen særlig relevans i Moskva. Da russerne bare gør, hvad de får besked på, lad være med at brokke sig for højlydt, for så kommer de i fængsel.
1: En ting er, at den russiske økonomi, den kan man analysere, og man kan sige, hvor meget det betyder for, for hvem, og hvem det ikke betyder noget for osv. Men Rusland har jo også den mulighed, at de bare lige kan lukke for gashagen for Tyskland, som Tyskland er jo meget bange for. Så har de virkelig også nogle andre
3: våben, som man skal være meget øse for. Absolut. Der er jo gasvåbnet selvfølgelig, hvor man ligesom kan sige, så kommer vi godt nok til at fryse den her vinter her, hvis de lukker for gassen til Europa. Man skal bare lige huske på, at 70 procent af alt russisk gas, det bliver også købt af Europa. Så for det første, så er det enormt dyrt, hvis det er, at Rusland, de lukker for gassen til os, fordi så får de heller ingen penge for deres gas. Det russiske økonomi, der er 60 procent af eksporten, der består af gas og olie. Vesten aftager langt størstedelen, underforstået Europa af den gas og olie, så man kan sige, det kommer til at ramme Putin selv, hvis han vælger at lukke for gassen. Og spørgsmålet er, hvem bliver det dyrest for i længden? Hvordan ser du fremtiden i forhold til det?
2: Det er jo meget ulige. Det er helt rigtigt, at Rusland er afhængig af indtægterne fra salg af gas og olie til Europa. Men fra den dag, hvor russerne lukker for gassen, til der bliver meget koldt i Tyskland, og tysk industri går i stå, så det er 24 timer, 48 timer, 72 timer. Men der kan jo gå måneder, før at russerne begynder at savne de europæiske penge. Så det er et meget ulige magtforhold her. Og som jeg læser de russiske krigsplaner, og dem læser jeg på baggrund af deres militære doktrin, deres materiel og deres øvelser, så ønsker de at have nogle meget korte, meget hurtigt overståede krige, så det kan være, at den russiske satsning, igen bedømt ud fra deres militære system, er at få krigen hurtigt overstået, og så kan de regne med, at Europa falder til patten igen, der bliver lidt ballade og lidt, lidt larm fra Europa, og så køber Europa igen Ruslands gas. Det kunne godt være den satsning, de arbejder på. En hurtig overstået krig. Det vil det også være sådan, det går? Altså, vil Europa
1: bare finde sig i, at Ukraine er blevet erobret, eller vil der ske noget bagefter, Jonas?
3: Ja, nu spekulerer vi selvfølgelig, men det er okay, fordi man kan sige, der er jo tegn på, at inden for EU, inden for sanktionskredsen, men at man er uenig, eller der i hvert fald ikke er måske den samme grad af samhørighed, som man havde håbet, Tyskland har jeg ikke glad for at nævne den her nye gasledning Nord Stream 2 som en mulighed, hvis Rusland nu invaderer Ukraine, selvom det selvfølgelig er en syn, at kunne være sådan kuversen, man lukker. Italienerne er også egentlig afhængige af russisk gas. De har heller, heller ikke været helt glade for, at man skal blive ved med at sanktionere Rusland. Så jeg kan godt forstå, at Putin han spekulerer i, at om de nu ikke, som Jeppe siger, så billigt her falder til patten på et tidspunkt. De kan alligevel ikke blive enige om noget. Noget andet er jo selvfølgelig, at det her wake-up-call den her meget kritiske situation, den faktisk gør, den skaber en enorm grad af samhørighed inden for Europa. For det er jo klart, at hvis vi bliver ved med hele tiden at dele os, hvis vi bliver ved med hele tiden at give efter, så er der jo ikke lang tid for, altså er der ikke noget i Europa på lang sigt. Men det er rigtigt, som Jeppe siger, på kort sigt står vi i en enorm sårbar situation. Og jeg er helt enig med ham og deler hans betragtninger om, at den russiske generalstab og Kreml, jo af samme grund satser sig på en hurtig aktion i det tilfælde, at det skulle blive aktuelt. På lang sigt, der bliver det dog spændende at se, hvad der sker der er en række antagelser omkring vores samhørighed i Vesten. Det vil den i høj grad også blive udfordret af en russisk invasion i Ukraine.
1: Vil en eventuel invasion, eller også bare truslen om det, som vi jo står midt i nu, egentlig kunne skabe et bedre militært samarbejde?
2: Jeg mener, det er sandsynligt, at Danmark og Tyskland vil gå samme vej, som vores nabolande gik for en 6-8 år siden, nemlig vi opfatter, at der er en alvorlig risiko for krig i Nordeuropa, og vi vil så begynde at ændre vores militære forsvar, så vi er solidariske med NATO i stedet for at være solidariske med, jeg er ikke helt sikker på hvad, men noget.
1: Jeg er ikke sikker på hvad?
2: Jeg er ikke helt sikker på, hvad dansk og tysk forsvarsformål er. For når jeg ser på, hvad der kommer ind af ressourcer af de to forsvar, og det, der kommer ud af de to forsvar, så er der ikke som om der er et formål med de to forsvar andet end at bruge penge og skabe jobs.
3: Er det også, som du ser det her for Aarhus Universitet. Jeg skal ikke gå ind i de militære betragtninger omkring effektiviteten af det tyske forsvar og det danske forsvar. Det ved jeg ikke noget om. Men jeg deler den politiske, som politolog deler den politiske betragtning, at enhver succes i de virkemidler, herunder en militær, man måtte have til rådighed som et land, det forudsætter af, at man har en klar idé om det mål, som ressourcerne, man putter ind i det, det, skal tjene. Og hvis vi ikke er enige om målet, og det er der noget, der tyder på, at vi ikke er med vores forsvar så er det jo klart, så bruger vi jo i hvert fald ressourcerne mindre godt, end vi kunne. Så hvordan ser fremtiden ud for det danske forsvar, hvis du kunne få lov
1: til at bestemme?
2: Jeg skal ikke have lov til at bestemme, men jeg vil ønske, at vores politikere enten besluttede sig for, at de var godt tilfredse med den nuværende situation, og så bestemte sig til at fortsætte den, og så har vi det forsvar, vi har, så det ligner i fremtiden, hvad det er nu. Eller det kan være, at vores politikere beslutter sig til, at de vil gerne have et forsvar. Der kan være en del af NATO, understøtte NATO's politikker, bruge nogle penge sådan, at det giver militær styrke. Og hvis det sker, så tror jeg, at dansk forsvar kan ændre sig meget, meget hurtigt til at blive et NATO-forsvar, i stedet for at blive en lidt underlig og formløs masse. Ser du også, Jonas, på den her måde,
1: at et forsvar faktisk kan være afskrækkende, hvis de fungerer, og hvis det ikke fungerer, så
3: afskrækker de ikke, og derfor virker det ikke. Er det, er det også sådan, man kan se det sådan rent politisk? Ja, altså politologisk der taler vi om troværdig afskrækkelse, og det vil sige, at hvis man ikke troværdigt afskrækker noget som helst, så siger det jo snarere det modsatte, nemlig at man ikke er villig til at placere handling bag sine ord. Det vil sige, at det er bare tom snak. Så derfor er det vigtigt, at vi nu sætter handling bag vores ord, fordi ellers så skal vi jo i første omgang selvfølgelig blive om, hvad er det for nogle signaler, vi vil sende, men hvis det er sådan nogle signaler, vi sender, så er det klart, at det indbyder det ikke respekt blandt de, de stater herunder Rusland, som vi omgiver os med. Og Danmark, som en del af NATO, skal vi selvfølgelig sørge for, at vi har et troværdigt NATO, der kan yde en et troværdig afskrækkelse for angreb mod det. Det er en forsvarsalliance. Hvis vi forestiller os, at
1: NATO kunne blive troværdig igen, kunne man så også forestille sig, at vores relationer til Rusland vil blive bedre, om vi faktisk kunne have samarbejde med Rusland igen, for det har vi jo totalt gjort før i tiden.
2: På en baglands måde er det faktisk en af mulighederne. Fordi det er hvad mest destabiliserende, at have alt for meget militærmagt eller have alt for lidt Og Jeg tror, at vi i en situation i Nordeuropa, vores del af verden, hvor vi har alt for lidt militærmagt. Så er vi svage, og Putin og typer som ham har alle mulige spændende muligheder for at lave udenrigspolitik og sikkerhedspolitik, som det passer dem. Hvis vi opnår en situation, forhåbentlig inden for et år eller to, hvor der er en, en styrke i NATO, så NATO militært betyder noget i vores del af verden, så tror jeg, der er langt bedre muligheder for at have en lige dialog med vores russiske kolleger. Vi er ikke enige om ret meget, men det vil være en lige dialog i stedet for som nu, hvor det er Rusland, magthaver og militær, der dikterer, hvad vi skal tænke og gøre.
3: Jonas, du Jamen, Jeg er enig med Jeppe. Altså, I øh, nutidens samfund der taler vi jo meget om det her med asymmetriske magtforhold. Og Lige nu der er der regionalt et asymmetriske magtforhold, styrkeforhold mellem den øh, del af NATO, der er i Europa, og, øh, og Rusland. Jeg tænker også, at vi kan få en meget mere frugtbar dialog, hvis det er, at vi har et mere symmetrisk magtforhold. Så er det på plads. Så skal vi ikke tale mere om det. Så kan vi begynde at have en ligeværdig dialog omkring, hvordan vi mener, at europæisk sikkerhed det bedst indrettes til vores alles fælles glæde og gavn. Og vi kan stå på vores principper, og de kan klart stå på deres principper. Det er klar kommunikation. Klar kommunikation er absolut den bedste måde at håndtere enhver krise på. Vi skal ikke arbejde på at forhindre de her kriser, fordi... Det kan vi ikke bestemme. Det vil kræve, at vi bestemmer dybest set, hvordan Kreml skal agere, og de skulle tilsvarende bestemme, hvordan vi skal agere. Men vi skal arbejde på at håndtere de kriser, vi har. Og ud over at få en gensidig forståelse for hinanden, der tænker jeg, at vi skal have skabt et mere symmetrisk magtforhold. Ellers kommer vi slet ikke hen til den dialog. Hvad skal det så til? For sådan en
1: rent militærisk militær, kommer man så at sige, at vi får mere symmetrisk. Hvad, hvad er det, det skal til?
2: Det første, der skal. Piller, der, der bliver, laves anderledes, hvis vi skal have et stærkt militær i NATO. Og her taler jeg ikke bare om Danmark, som er meget typisk for nordeuropæisk NATO. Det er, at vores politikere bliver enige med sig selv om. Det er vigtigt, hvis man giver flere penge til et forsvar, men uden at give det et formål, så, så er forsvaret helt sikkert i stand til at bruge pengene, uden at opnå nogen særlige effekter. Det, der er behov for, først og fremmest er, at politikerne tænker sig om. Hvis de kommer frem til, at de vil have et stærkt forsvar i Danmark, og Tyskland måtte også gerne komme den vej, tænker jeg, så skal der flere penge til. Det er altså en lidt ærgerlig ting, at der skal flere penge til, fordi det er penge, der ryger fra børnehaver, vågestuer, skoler og alle de ting, vi holder af. Men alternativet, at være i så ulige et magtforhold i forhold til et militært stærkt Rusland, det er ikke særlig godt heller.
1: Så færre børnehaver og færre operationer, det er en af mulighederne?
3: Ja, nu er jeg jo heldigvis ikke politikere. Jeg tænker, politikerne, politikerne må jo ind, og vælgerne må jo selvfølgelig beslutte sig for, jamen, hvorfra skal pengene komme, der skal til det her forsvar. Om det så eller det er skatten eller beholde skatterne, det er, så skal jeg ned på børnehaverne. Det er nogle andres, men jeg tænker også, at for at vi som befolkning, kan have den her dialog med politikerne, når der kommer valg, så skal vi selvfølgelig også sætte os ind i, og det er den her udsendelse jo et meget godt billede på, men sætte os ind i, hvad er det, der er på spil? Fordi det er klart, politikerne i et demokrati, ideelt set, så lytter de og ser til befolkningen. Så vi skal hjælpe politikerne til at diskutere os frem til, hvad skal formålet med det danske forsvar, hvad skal formålet med det danske diplomati være, hvilken rolle skal Danmark spille i regionalt her i Europa, og det sker selvfølgelig i relation til vores samarbejdspartner. Forudsætningen for det, det er viden.
2: Og en politisk samtale, og den kommer i den grad også fra befolkningen. Så næste gang, skulle der være nogle lyttere her, der ser en politiker, så spørg lige politikeren, hvad er det nu, vores forsvar skal, og er det nu alvor med Rusland? At få en samtale om tingene, det er der, det starter at få et anderledes forsvar, hvis det er det, vi gerne vil have, eller bevare vores nuværende situation. Det må jo være op til dem, der stemmer her i landet, og politikerne.
0: Du har hørt Jonas Geil er af ved Aarhus Universitet og forsker Ph.D. Jeppe Plenge Trautner fra blandt andet Aalborg Universitet. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede. Adam Sonic Meinerts sad med i redaktionen. Det er folk og sikkerhed, der er afsenderen for udsendelsen her. Besøg os endelig på vores hjemmeside, som hedder Folk og Sikkerhed.dk, skrevet ud i en kø. Her kan du finde andre udsendelser, som du også kan podcaste, eller læse mange spændende artikler. Mit navn er Karina Ludvigsen, og jeg siger tak for denne gang, og på genhør til den næste Forsvars Podcast.